0: Eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Ai, ai, Bruno. Ai, ai, meus Eu Que looters. Eu estou chegando ao fim da saga do quarto confortável, do quarto... Estilo palhinha na parede. <risos> o quarto com cestos de arte indígena. O quarto, boho, tá rolando, tô muito feliz. E tô exausta, né, de trabalhar neste quarto. Mas é assim a vida do adulto, né? Ele sempre quer o melhor para a sua casa, para o seu conforto. Assim como nós já falamos em outros episódios aqui... E eu estou em busca deste conforto, Bruno. E tá ficando tudo, você já viu algumas fotos. É, para quem tá ouvindo esse podcast, eu não sei se eu já postei no Instagram, porque eu tenho uma coisa, que é assim, quando eu faço alguma coisa que eu gostei muito em casa, eu tenho dois moods. Um mood, um mood que eu quero mostrar para todo mundo, e um mood que eu fico meio enciumada. <risos> tipo assim, ah, isso aqui é muito meu, sabe? Uhum. então eu tô, talvez, não sei vamos descobrir, quem estiver ouvindo se eu já postei o quarto aí, vocês me falhar ah, já postou, ou então me contem, libera as fotos aí, tchulinho
1: e você tá, é você tá fazendo esse estilinho boho, né, que é sei lá, coisas, tons terrosos e palhinhas, e sabe o que eu lembrei? daquela flor que você me falou aquela flor africana, seca super combinaria pra você colocar nesse quarto, boho, né Umas flores, ela está, flores secas. Ela
0: está Olha a Protea. A minha protea, que é a flor resistente, africana, linda, que seca, fica mais linda ainda. Óbvio, que ela já está no quarto. E já estou aí buscando a aquisição de mais uma para compor este cenário.
1: Uhum. Bom, eu. O meu, meu quarto aqui também, tô, tô com uma cama nova, né? Tá, tá, chegou hoje, inclusive. Mas ela vai ser uma cama queen. Então, eu também tô pra fazer umas alterações. A gente até se encontrou recentemente pra comer um lanche. E a gente viu que tínhamos muitos é, referências em comum do Pinterest. <risos>
0: sim, sim. <risos> então, né? vai A gente fez igual. ali o que a... Com... A gente fez a comparação de pastinha. Eu mostro o seu, que eu mostro o meu. Sim. E a gente viu que a gente tinha as mesmas imagens salvas, <risos> né, Bruno? Então, já podemos chamar de tendência?
1: Oi, tudo bom? Sou o Guilherme Afonso, o produtor desse podcast. Desculpa estar interrompendo o episódio. É que o microfone do Bruno dá um probleminha agora e fica o som meio estranho. Mas é rapidinho, daqui a pouco volta ao normal, tá bom? É, pode continuar aí com o episódio. Sim... Olha, ah, vai convivendo, a gente vai pegando as coisas assim como as tendências. Eu acho que é a mesma coisa. Bom, e daí falta o quê pro seu quarto pra terminar agora?
0: Então, eu quero um macramê pra colocar, tipo, na, Ainda, na cabeceira da cama. Porque tem que ter, né? Tem que ter, assim, um macramê... É. trocar um tapete, que eu comprei um tapete de sisal pra fazer um estilo que fica só metade da cama pra fora e ele tá parecendo um tapete de banheiro embaixo é. da cama, porque a cama agora é uma king né? e assim, todo dia eu acordo atravessada na cama, de tão grande que ela é então eu falto alguns detalhes nesse momento faltam alguns detalhes mas eu já tenho algumas plantas no quarto. Ah, eu também tô esperando promoções Black Friday para adquirir uma TV no quarto. Que é um grande sonho, né? A ser realizado. Uhum. Todo o meu dinheiro foi investido na TV da sala, de <risos> 65 polegadas. Então, realmente não ficou nada de verba nos últimos dois anos para uma outra TV. Então, agora eu comecei a me preparar para esse investimento. Quando eu lido como investimento, eu me sinto mais segura de fazer essas aquisições. Uhum. É,
1: então, agora eu tô, tô super trabalhando nos meus investimentos com, com um consultor financeiro, e daí agora, pra mim, não é assim. Ah, quero comprar uma TV, compra em 12 vezes. Agora, se eu quero comprar a TV, eu deixo anotado, vou guardando o dinheiro pra TV e daí compra à vista. Vou seguir isso? Acredito que não. Mas continue. <risos> <risos> mas fique ligadinho meu
0: Olha... Há outras, há várias linhas aí, né, que falam como investir, melhor forma e tal. O avista vale muito a pena se você conseguir um uhum. bom desconto. Mas se você estiver trabalhando com um cartão de crédito que tem um cashback bom, pontos, Sim. tal, 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 aí você pode parcelar garantindo esses cashbacks e pontos e tal, e não se descapitaliza <risos> a curto prazo. Ah. Ai, sabe? Eu também agora tenho um consultor financeiro. Gente, só pra vocês saberem, consultor financeiro, você não paga nada pra ele, tá? Ele te ajuda, te orienta e ele vai ganhar conforme você invista em onde um ele falar que você tem que investir. Então, assim, qualquer um pode conversar com um consultor financeiro. Se vai conseguir seguir com isso, aí nem eu garanto o meu lado aqui. Mas já fui orientada e tá rolando e eu tô achando bom. Eu me sinto muito, muito mais adulta quando eu tenho controle das minhas finanças. Quando, quando eu sei, tipo, quanto que eu vou ter que gastar no ano que vem com aluguel? Quanto que eu vou gastar no ano que vem com água, luz, internet, em média? Então, eu já sei mais ou menos... Quanto que eu tenho que, pelo menos, ganhar pra me manter? Então, eu acho que é uma boa dica aí pra você também, eu que lutar, se preparar para as finanças do ano que vem.
1: Então, daí quando você começa a, a comparar as, o, o dinheiro com coisas da vida real, com coisas que montam o seu estilo de vida, você para pra prestar atenção. Ah, eu não posso perder esse dinheiro aqui, fazendo essa coisa que nem é tão importante pra mim. Sei lá, jogar dinheiro fora, que seria, por exemplo, você comprar a banana e não comer a banana. E ver ela ficando preta e ficando podre e te dando adeus. <risos> e os mosquitinhos. <risos> Daí você pensa, vou congelar é a banana. Você começa a dar um, um pouco mais de valor pro dinheiro, porque ah, não sei, eu acho que quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, que me deu um pouco mais de conforto, é, eu passei a me preocupar um pouco menos. Eu só dou uma apertada quando o dinheiro começa a acabar. E daí eu acho uhum. que é uma retomada a essa, a essa coisa de parar e olhar tudo que eu faço porque... Quando você para para pensar que é uma ida de cinema a mais, que é uma coisa divertida, uma coisa que você faz com alguém, uma coisa, sabe, que te traz um benefício tão legal, ou então você, é, sei lá, comprar uma coisa que você gosta, por exemplo, um presunto parma gostoso, que adoro um presunto parma, entendeu? É uma coisa que é você pensar que você perdeu um dinheiro... Não sei, indo de Uber pra um lugar que você poderia pegar um ônibus ou pegar um metrô e só andar cinco uhum. minutos a mais. E se isso vale um presunto Parma, olha que interessante.
0: Ah, eu vou no presunto eu Parma. Eu vou no presunto Parma. É, eu tenho, eu tenho um cálculo, Bruno. Hum. Esse cálculo já faz bastante tempo, assim. Desde que ficou fácil pedir comida no delivery, né? Uhum. É, que é o seguinte... Eu já sei qual que é meu ticket médio para né, a média de gastos num pedido que eu faço, uhum. certo? E aí, como eu já contei aqui, tem alguns dias que quando o Valentim não tá em casa, eu me sinto uma adolescente rebelde que quero comer fast food e assistir, é, baratonar as séries, né? Muitas vezes ele almoçou em casa, então tem comida na geladeira. Não, precisa, não precisaria pedir um lanche. E aí, o que, que eu faço? Eu sei mais ou menos, sei lá, que eu gasto 40 reais pra pedir um lanche, certo? Uhum. E aí, quando eu estava com o plano de pedir o um lanche, tem comida na geladeira e eu faço a, a, a comida, né? Vou lá e monto um prato de comida em vez de pedir o um lanche, eu sinto assim. Ai, economizei 40 reais. <risos>
1: Fonte Como se, assim, IH eu não tinha de... <risos>
0: Exatamente. Como se a comida do mercado também não tivesse já pagado pra ela estar tá ali, uh -huh. entendeu? E aí eu sinto, assim, no meu coração que eu economizei 40 reais, né? Que eu fiz, assim, uma bela de uma economia que pode, com mais outros 40, e 40, já dá comprar uma bolsa, uh -huh. entendeu? Já, né? Uma brusa. Então, é, eu tenho esse cálculo esse cálculo sempre me deixa, tipo, muito satisfeita, muito tapinha nas minhas próprias costas, assim, yes, Sim. econômica, uau, <risos> net finanças, se visse isso, sabe... Então tenho esse cálculo ele costuma funcionar, tem que funcionar. Eu fiz
1: uma coisa pela primeira vez, que pra mim antes era inconcebível eu fazer e que eu vi que super dá. Que é, eu fiz o meu próprio temaki, a minha própria comida japonesa. Nossa! Eu, 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 na verdade assim, eu já comprava uns pacotão de alga crocante pra comer amo, com alguma amo. coisa, sei lá. Eu comia, às vezes ela até sozinha, se eu tava com vontade de comer uma coisinha salgada e ela matava a fome. E daí eu fiz arroz, eu tinha comprado um, um salmão, e ele tá eu decidi fazer, comer ele cru, testar. Eu não como não compro salmão com frequência, e daí decidi fazer. Eu tinha medo, porque eu sei que não pode fazer, sei lá, tem que ser o salmão fresco, não, é bom que não seja o congelado e tal. E daí eu ficava uhum. meio, será que é só isso? Será que é só comprar o salmão mesmo e, e, e cortar? Pode ser qualquer salmão eu comprei, uma coisa que eu, que eu descobri é que é bom, né, o mais fresco, mais novo possível, se ele tiver já com cheiro de peixe, dá para comer ainda assadinho, mas é melhor que, uhum. que para fazer o sushi, por exemplo, que ele não tenha cheiro. É, e daí eu uhum. fiz, e ficou muito gostoso, eu fiz um pouquinho de arroz. Eu não tinha arroz é, que geralmente se usa, eu não sei qual, qual o nome, mas... Eu tinha arroz branco. Arroz japonês. É. Eu tinha arroz branco. E daí eu fiz ele sem lavar e com um pouco mais de água. Que daí ele fica mais empapado. Uhum. E daí eu montei uma, umas trouxinhas assim. E depois já fiquei com vontade de fazer mais. E já comprei mais as algona grande. Que daí vem, vem hum. umas folhonas quatro. <risos> Sim,
0: vem uma quatro. E é um horror depois pra armazenar. Porque uh -huh.
1: assim,
0: não fecha direito. Então, é... tá, a gente tem que armazenar. Aí eu tenho uma embalagem plástica grande com, com que tem vedação. Aí eu pego essa A4, dobro no meio, hum. dentro do próprio saquinho dela ainda e coloco nesse e aí dura. É, é tipo, elas vêm
1: você. até com uma coisinha de uma, um saquinho de silica <risos> dentro para puxar a umidade, porque puxar. senão ela fica meio ferrada. Até se você compra um tema não sei, de restaurante geralmente ele vem até pronto, mas um temaki às vezes até no mercado, ela vem dentro de um, de um saquinho pra você fazer na hora, porque senão ela vai ficando úmida, desmancha. Vem dentro de um in insufilme. É é...
0: um insu <risos> <risos> Sim, tem também é... Ai, preciso lembrar o nome. Daquele é. que é o bolinho de arroz em triângulo. É harumaki assim. ou não? Não, harumaki é o rolinho primavera. Ah, tá,
1: eu só joguei o primeiro que veio na minha cabeça, não, não sei. <risos>
0: Bom, é um que é um triângulozinho do, do arroz, é. né, do gohan, tem alguns que tem recheio, e tem uma embalagem que eu acho uma das coisas mais inteligentes do mundo, que é você conseguir desembalar ele, quando você desembala ele, a alga estava embalada no plástico, e aí você tira o plástico de uma forma... Que a alga já encaixa uhum. no arroz e você tira o plástico e a alga tá fresca. É tipo assim, ó, oh, genial. Sim. Sabe? Eu amo esse, assim, pra comer de tarde, sabe? Ai, ah, eu amo. Amo uhum. mesmo. É o onigiri. Onigiri. Aham.
1: Uhum. É, então, eu... E eu achei muito gostoso. Eu achei o gosto muito parecido. Eu tive um pequeno problema com o... Eu comprei o wasabi novo... Só que eu não sabia que ele era muito mais forte do outro que eu tinha. E daí, a lágrima chegou a sair, assim, depois que eu mordi. <risos> Porque eu gosto de misturar o wasabi junto com o tare no negocinho. Faço uma... Dou uma mexidinha, uhum. assim.
0: Com tare, não é? No shoyu? Você gosta eu do Eu gosto tare? do
1: tare. Porque ele é mais docinho, não sei. E é cremosinho, uhum. assim. E daí, eu uhum. gosto de passar ali e comer bem forte, bem, bem picante mesmo. É um picante diferente o wasabi, né? Mas... E daí eu cheguei a chorar, eu tive que dar uma dissolvida maior. Mas eu acho, assim, pra mim esse gosto <risos> é uma combinação muito boa. E é muito mais barato, porque... Imagina, meio, meio quilo de, de salmão, por exemplo, você compra... Sei lá, eu peguei um pedacito e já deu pra comer muito, assim. É, depois o resto eu comi uhum. assado, porque... Eu não sei, acho que se fica na... É, tem que saber embalar direitinho, né? Porque Sim. se deixa um pouquinho fora, ele dá então. uma ressecada já.
0: Eu já fiz isso em casa. E aí, é, quando eu estou com o Valentim, que aí não dá para tipo, toda hora ficar montando o temaki, porque desmonta, a alga vai ficando mole, a criança, ele ama uhum. comer. Eu preparo tipo um mini bowl mesmo, que aí eu coloco o arroz, uhum. né. Coloco o furikake, que é aquele tempero coloridinho de cima do arroz. Coloco os cubinhos de salmão ou de atum, o atum também fica ótimo para comer assim. E coloco a alga do lado. E aí, a alga, o que, que eu faço? Eu viro ela e vou cortando ela igual quando a gente cortava a rabiola de pipa no saquinho, pra poder fazer assim. Ela fica vários filetinhos. Uhum. Você faz tipo um rocambole e vai cortando com a tesoura.
1: Uhum. Então, ela fica
0: vários filetes quando você coloca pra comer. Eu amo. E se você fizer um shimeji, só ali na manteiga, com shoyu, pra acompanhar… Nossa, tem assim um jantar completo. Ah. Já que você tem molho tarim em casa, eu vou te dar uma receitinha rápida. <risos> você tem shoyu? Tem. Curry? Sim. Então, ó, você vai pegar o frango, vai cortar uma coxa ou sobrecoxa, sem pele sem osso, que é mais saborosa do que peito, mas se tiver peito, dá também. Você vai cortar lá em cubinhos ou tirinhas. Aí você vai colocar lá um azeite ou óleo de gergelim, que aí fica com gosto mais asiático ainda, se você coloca óleo de gergelim. Dá aquela fritada. Uhum. Aí você coloca, quando tá temperando e fritando, e soltando a água, você coloca um pouquinho de curry pra dar aquela amareladinha, certo? Aí sabe o que, que você coloca na hora que tá fritando? Gengibre. Põe vários filetinhos de gengibre e aí mistura. Você gosta Gosto. de gengibre, né? Aí você tá ali fritando frango com gengibre, curry, no azeite, se quiser cebola, você coloca também. Aí quando ela tá naquele ponto que tá fritando, secando, você joga um pouquinho de água pra subir aquele caldinho que fica escurinho de fritar, uhum. sabe? Aí quando tá nesse caldinho que ele começa a ferver, você põe um pouco de shoyu e um pouco de molho tare. E ele vai virando tipo um caldo mesmo, assim, vai ficando tipo um caldinho, não um caldão de sopa, um molhinho frango com gengibre isso, este molhinho vai mexendo ali, dosando um pouquinho o shoyu, vai colocando tare, vai ficando uma cor assim, mais escura nossa, fica muito bom, muito bom, é um dos pratos favoritos do Valentim, ele pede pra eu fazer e fazer esse franguinho assim, e comer com, com um gohan, uhum. ó Delícia, é, então, a... delícia. É muito, e muito fácil, muito rápido.
1: A culinária asiática tem muita coisa agridoce, né? Tem, aque, eu, tem aquele molhinho... É que eu não sei exatamente muito. onde se coloca ele. Eu jogo por cima de tudo. Aquele molhinho que é rosinha. O molho é...
0: rosa, ele é o de comer com o rolinho primavera. Uhum. É, eu coloco
1: em cima do arroz, eu... Eu também,
0: <risos> eu coloco na, no... no, no... Na Guiosa, na Guiosa. E aí tem um molinho de. Pra, aquele molinho de restaurante de Guiosa. Que é shoyu, água, suco de limão e um pouquinho de açúcar e sal, se eu não me engano. Que fica aquele saborzinho... Ah, e você rala gengibre pra sair o caldinho do gengibre. Uhum. E aí fica aquele molhinho gostoso de gyoza que tem no restaurante, sabe? Que não é o shoyu, é um molhinho diferente. Não, o é um, teriyaki, é que um ou teriyaki é outra coisa, você sabe? molho teriaque, ele é mais agridoce e geralmente você come ele com carne, uhum. com as carnes. Tipo frango teriyaki. E aí tem uma mistura de teriaque, né que é um teriyaki, mas dá pra fazer uma... Esse frango fica tipo um teriyaki, uhum. que eu te falei, por causa do, do, do shoyu, do, do, do molinho que você gosta. Tari. Enfim, é, o tarezinho. Então, se estou fazendo certo, não sei, mas que é gostoso, é. Então, eu <risos> recomendo, e tudo que coloca, assim, pra mim, é gohan. Não, porque eu morei na liberdade. <risos> <cara>.
1: <risos> eu sou parte... Japonês. É, sabe,
0: Metade da japonesa. comunidade. Eu me sentia adotada na minha cozinha ali. <risos> E para mim comer gohan com furikake em cima e colocar assim ovo mexido do lado ou só a alga mesmo para mim é totalmente comfort food assim. Uhum. Eu acho muito gostoso a coisa de comer no, no, colocar num bolzinho arroz quentinho para mim é quase como assistir o desenho japonês que sempre uhum. tem eles comendo. A sabe? fumacinha
1: subindo. Eu acho,
0: é é eu acho totalmente comfort food assim para mim muito mesmo adoro.
1: Bom, falando em comida japonesa, o tema. <risos> o tema do programa de hoje é nada mais, nada menos que o banquete que a gente come no Natal, que é a, a ceia que a gente. Enfim, quem comemora o Natal é um momento super especial, assim, que a gente lembra de comidas que a gente. que virou tradição em nossas famílias. A, a gente falou nos dois episódios atrás aí já sobre o Natal da rabanada e Tulin, aconteceu uma coisa que você presenciou
0: <risos> que eu incentivei
1: você que eu
0: mandei fotos sim
1: Tchulim, ela uh, saiu numa num sábado foi sábado né para comer um foi. lanche e me mandou uma foto da rabanada de um lugar que ela, que ela come com frequência e eu olhei aquela foto eu que tava no meu dia de princesa tinha acabado de sair da, da, de uma sessão de acupuntura e massagem <risos> nossa pensei eu vou lá, então fui encontrei Tulin nesse restaurante e provei pela primeira vez na minha vida, uma rabanada
0: que... E a gente não falou sobre isso pra guardar esta pauta. A gente só trocou olhares, gostou?
1: Uhum.
0: <risos> <risos> e seguimos com o dia.
1: Exatamente. É, bom, primeira, primeira coisa, né? Nesses lugares que você paga 30 reais por um pedacinho de pão, é, não chama rabanada, chama French Toast. É. <risos> Que daí, basicamente, esse pãozinho, que ele é molhadinho no leite e depois envolto no, no ovo, talvez, em uma suquinha. E daí ele é frito ali e fica... Olha só, minha boca já começou a salivar de novo. Então, eu provei essa rabanada e eu adorei. Eu acho que eu super faria mais em casa. É... Essa... Essa rabanada que, que eu provei lá, ela tinha a parte de cima, a parte de baixo super crocantinha, você sentia que era o açúcar formando essa camada crocante, ela tava com essa texturinha e com essa coloração é, mais queimadinha assim, e por dentro eu achei tão curioso que era um gosto... Quando eu comi, ficou com gosto de pudim. Porque ela era tão uhum. molhadinha por dentro, que na boca mastigando parecia que eu tava comendo um pudim, assim. Só que era um pão. Era aquele pão de brioche, uma fatia grossa. E acho que super dá para fazer em casa e testar. E eu vou, vou tentar fazer aí para comer no Natal.
0: Então, eu queria muito... É, eu tenho uma curiosidade, inclusive preciso pesquisar. Porque assim... A rabanada, como, sei lá, minha mãe fazia, minhas tias faziam, era... ela dava um trabalho que era quase como quando a gente vai fazer um, um, um empanado uhum. frito no óleo, Sim. sabe? Mas aquela não parece estar tá no óleo encharcado, né? é... Ela parece que estava só, tipo, é, passada na... É, passada na... na... Chapa. Na chapa, né, e aí eu tava vendo isso, que acho que a forma como a gente faz a rabanada é que a gente faz, tipo assim, imersão do pão <risos> no óleo, né, depois de passar no leite, passar no ovo e depois, né, enfim, e aí eu tava vendo algumas receitas de French Toast, que o óleo era assim, um fio de óleo, uhum. então eu vou tentar fazer em casa, eu tenho um pão gostoso, um bri... era um brioche, né, o pão que a gente comeu ali, né, que tinha quase uns dois dedos de altura, mais ou menos, uhum. né? Então também não dá pra ser um negócio é, fininho, que acho que tem que ter isso. E foi o que eu falei, né? Que uma vez a minha irmã fez e inventou de colocar um pouquinho de vinho... <risos> No leite ou no ovo, ficou parecendo um bife quando saiu do, do, uhum. do óleo. E era meio fino, assim, o pão, tipo, não dá. Mas... E também que a gente faz de, meio que de pão amanhecido, assim, quando é a receita de Natal em e casa. E o que você,
1: vocês e faziam aí... em casa, era pão francês ou pão fatiado?
0: O pão francês fatiado, depois que tava meio velho. Ah, tipo assim, tá, e daí rodelinhas, entendeu? né? Não
1: é inteiro.
0: Isso, uhum. exatamente, em rodelinhas. Em rodelinhas. Uhum. Tanto que o que eu vi numa padaria aqui perto era esse de rodelinha, tipo assim, pão amanhecido, que você corta e aí faz. E a French Toast, ela tem uma coisa mais fina, assim, porque ela é tipo... Não, gente, dá pra fazer com um pão,
1: sabe? Um pão,
0: é um pão, é um pão que não está passado, uh -huh. sabe? Então, é, eu acho que, que eu vou, ten vou tentar fazer em casa, né? E eu tava até vendo aqui uma dica da receita, que era um fio de óleo e uma colher de sopa de manteiga, e você coloca os dois pra poder fritar ela, porque o óleo não deixa a manteiga queimar.
1: Ah, sim Rita Lobo fala o tempo todo, eu já sabia. Ah,
0: é, então, então, bom isso, eu... né? E aí é isso, então eu vou, vou tentar fazer em casa, sim, porque eu fiquei morrendo de vontade de uhum. comer, só que é meio caro lá onde a gente tem Sim. Muito.
1: Eu tenho essa coisa de... Essa memória de infância, de comer a vida toda. Eu já falei aqui uma vez. Que é um pão caseiro que a minha mãe sempre fez. Com margarina, uma camada de margarina. E daí você pega num, num potinho de plástico, coloca açúcar e mergulha ela no açúcar. Então o, a margarina que tava ali, ela vai grudar toda no açúcar e você come. É quase que uma, <risos> uma French Toast, só que não vai... Mas não frita, é, né? Não frita, não vai pro fogo. Mas você tem essa coberturinha, assim, de açúcar. E, e é... Nossa, é, é doido, porque é uma coisa que acho que eu não, não comeria mais hoje. <risos> Mas eu tenho uma memória <risos> de, de gostar muito disso. E de uh, tomar com café com leite e ser uma coisa muito boa. De eu, de eu gostar quando tinha em casa, sabe?
0: Eu lembro de duas coisas, assim, uma delas era uma um colega, que uma vez eu fui tomar café da tarde na casa dela, e aí, isso era lá, lá no entorno de Brasília, e aí elas faziam assim, pegava o pãozinho francês mesmo, passava manteiga e passava ele na frigideira, sabe, tipo um pãozinho na chapa uhum. mesmo… E aí, depois que terminava, ela polvilhava um açúcar por, de... por cima. Uhum. Não fazia igual você fez, de, tipo, dar uma mergulhada ou a manteiga tá, tá crua. Elas faziam meio que um pão na chapa e depois colocava o a... açuquinha. A... A e uma outra memória que eu tenho é que, quando eu era jovem, uhum. eu conheci um francês. <risos> um estudante que tava aqui no Brasil e tal... E aí, um dia ele me chamou para comer na casa dele, que era, na verdade, uma república com mais umas 16 <risos> pessoas. E ele falou assim, vou te ensinar como a gente come na França. ele pegou o pão francês, ou francês pegou o pão francês, que para ele era apenas pão. <risos> abriu ao meio, passou manteiga, assim, bem servido de manteiga. Uhum e depois colocou geléia de frutas de frutas vermelhas em cima da
1: manteiga mas sem passar da manteiga. Na, na frigideira
0: sem passar em nada, sim pão, manteiga e geléia em cima, uhum. e aí eu falei hum que gostoso, mas você assim, não consegui comer meio pão disso, porque ele passou assim uma tora de manteiga mas ele falou que era como eles comiam lá, o pão francês.
1: Uhum.
0: Não sei qual era a região, mas tava rolou e ficava um sabor diferente assim do que a gente come, sabe? É, é
1: que lá eles têm também uma, é que, no geral na, na França tem muita coisa do queijo e da manteiga, né? Tipo eles colocam em tudo é, e, é. e daí tem o croque-monsieur que é tipo vai é um sanduíche, um é, é um misto, <risos> mas vai o queijo vai ao redor ao invés de colocar dele. Uhum. E o Croque Madame eu não lembro. Ah, é o que tem um ovo em cima.
0: Tem o um ovo em cima, né? É. é, então. E aí eu lembro disso assim, dele explicando isso e dessa minha colega que fazia esse pãozinho assim. Ou seja, eu acho que o pão, olha, a gente viu aqui três formas de comer pão, manteiga e açúcar. Eu acho que ele tá meio que assim no imaginário. Sim. Que ele tá 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 ali, cada um vai desenvolvendo a sua técnica, se a gente pesquisar é capaz que a gente encontre né, outras, é, outras formas de fazer, mas eu vou muito tentar uh -huh. a French Toast, porque eu lembro que a rabanada, como a minha mãe fazia, era assim, imersão no óleo. <risos> tipo assim, no óleo que fritou, assim, um, 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 um peixe empanado, sabe uh -huh. assim? Óleo mesmo, sabe? Na panela de óleo que fica guardada dentro do forno, conforme o ABNT das <risos> cozinhas brasileiras. Então eu vou tentar essa só fazendo esse fiozinho e eu, o por dentro que fica molhadinho é por causa desse leite que é batido com açúcar Sim. que molha o pão, né? Que você, quando morde, fica esse pudim.
1: Eu tava... Eu pesquisei, né? Tipo, eu acho muito bonito ver foto de ceia de Natal, porque é uma coisa... As famílias também tiram fotos, né? Quando tá muito bonito pá, pra relembrar. E daí uhum, eu vi uma coisa uhum. que nunca teve na minha casa, que é o cuscuz. Aquele cuscuz paulista, que é o mexidão com uhum. tudo. É, na sua casa, tinha esse costume de ter isso ou não?
0: Não, a minha família, como é... A, a parte que eu convivi muito mais tempo é nordestina, o cuscuz não é isso que a gente vê aí de cuscuz paulista, não. Uhum. Acho até errado <risos> chamar de cuscuz, entendeu? Temos aí uma certa rixa com isso, porque o cuscuz que a gente come é o cuscuz de cuscuzeira, uhum. né? Com queijo em cima, com carne seca. Minha avó fazia a versão doce, que era com coco ralado. Então, os cuscuz paulista aí, tinha que ter outro nome, é... aquelas, né? Aí uma Marroquino também. <risos> <risos> Mas eu não gosto de Cuscuz Paulista. Não gosto, acho sim. Aham. Uhum. Tem gente que ama, né? Ele, ele, eu acho ele totalmente comidas feias, a roupa comidas feias.
1: Ele parece que ele. mas
0: tem gente que ele ama. Ele
1: parece, assim, que ele veio de uma máquina do tempo dos anos 90 por algum motivo. Toda foto que eu vejo de um cuscuz <risos> paulista parece até que ela tá com uma saturação meio. <risos> meio alta, meio, sei lá, de, de foto dos anos 90, sabe?
0: Ele é um portal, Sim. né? O Cuscuz Paulista, ele é um portal Parece meio, pra que a qualquer décadas.
1: momento vai surgir aquele mosaico de gelatina <risos> enquanto eu tô comendo Sim! Cuscuz no, no creme de leite.
0: Não, e você sabe que eu acho que o Cuscuz, ele é meio que uma forma a brasileirada de fazer o que tava bombando nos Estados Unidos, que era tudo com aquela jelly hook. Uhum. tipo, eles colocavam, faziam tipo um cuscuz mesmo com aquelas coisas que a gente usa ovo, sardinha, né, peixe ervilha <risos> e eles colocavam naquela gelatina bizarra, não acho aquilo ali comestível, acho muito esquisito aquele, aquelas coisas que eles faziam com aquela jelly lá é, e eles faziam, assim, de um tudo, né? Desde pratos salgados até pratos doces e tudo. Era com uhum. aquela gelatina em volta, assim. Então, eu acho que o cuscuz paulista é a forma do brasileiro ter a sua própria jelly-o com cuscuz, Sim. sabe? Que dá ali um, uma <risos> liga, sabe? Eu, eu não lembro
1: <risos> se eu cheguei a contar aqui o momento que eu comi o cuscuz pela primeira vez. Porque eu comi recentemente. E, não, não,
0: eu não lembro
1: é, então eu, eu comi recentemente Eu já tinha falado aqui, a gente já falou uma vez De cuscu pa, cuscuz paulista e eu nunca tinha provado Eu fui no restaurante E comi, mas eu achei muito gostoso eu Assim, ele parece meio estranho Meio nojento, mas eu achei muito bom Porque assim, é, é muito parecido Eu já tinha comido o cuscuz Nordestino, que eu gosto também E assim, a, o floco Ali de milho, sei lá Eu não sei se é o mesmo, mas é do rosto, né, da, da base principal. Só que o cuscuz paulista, uhum. ele acaba sendo muito mais molhadinho, é, porque, sei lá, acho que vai um pouco mais de molho e também vai um monte de coisa junto. Esse que eu comi, ele era de camarão e eu achei muito gostoso, dá pra comer só ele, inclusive, tinha lá ele também, ele acompanhava arroz e feijão, mas nem precisa... Então, eu achei muito gostoso. E eu vi que tem, tipo, É que eu não sei de que região do Brasil, talvez, aqui em São Paulo, seja isso, de, de ter isso também... Que é o Cuscuz Paulista.
0: E é, a discussão Cuscuz Paulista é Cuscuz, já foi muito intensa lá pelas outras bandas do Twitter, de sair briga, uhum. as pessoas falando, você não respeita porque a minha mãe faz um Cuscuz Paulista há anos, é uma tradição, você falar que é feio e nojento, e não é uma grande questão, já, já saiu. Muitas brigas lá, e também queremos saber, né, dos Elke Luthers, <risos> se eles são pró-Cuscuz <risos> <Cus -Cus> Paulista... <risos> Vocês são anti-cuscuz paulista. Então, depois você responde aí pra gente lá nas redes do Bistec, nas nossas redes, porque queremos saber. Você faria um cuscuz paulista, Bruno?
1: Ah, a ideia pra mim já é demais, Tulim. Eu. <risos> eu faria a rabanada. Eu, eu quero fazer mesmo a rabanada, mas o cuscuz eu acho que é, é meio trabalhoso. Eu gosto de. Eu nunca fiz o outro cuscuz também, mas eu tenho o um cuscuz marroquino aqui, que pra mim é bem parecido com o nordestino também. Tem uma coisa que, que também é tradição na minha família de, de Natal, assim, quando a gente passa com outras partes da família, é que é o molhinho para colocar no pão, que geralmente se faz um churrasco junto, que é o molho da Tiani. A Tiani é minha tia no caso, você não deve conhecer por esse nome, porque a tia é minha,
0: <risos> Para os outros apenas me.
1: <risos> que é, ela surgiu com esse molho uns anos atrás e daí todo mundo ficou uau, uau, o molho da Tiani, que molho gostoso. Que é um molhinho que é feito com com fatiazinhas de picles e tal. E daí, beleza, passaram uns três anos onde o molho da Tiani foi se espalhando pela família e foi se popularizando entre os membros da família Miranda. Até que um dia, eu não sei porquê, eu acho que eu comi em algum lugar uma coisa que eu pensei, nossa, parece muito com o molho da Tiani. E daí eu fui pesquisar no Google, o molho da Tiani nada mais é do que molho tártaro. E a <risos> <risos> Era, virou uma tradição natalina da minha família e a gente e a Tia Ni simplesmente pegou uma receita de algum lugar de molho tártaro e popularizou porque enfim o resto da família nunca tinha comido
0: perfeita história de Natal perfeito assim da... Sempre tem, né? Alguém da, da família que tenha. A minha mãe, ela, ela curte cozinhar, e aí ela... A minha família não comemora Natal, né? lá da parte dela, mas eles fazem a ceia de Ano Novo, assim. Uhum. E ela sempre tem, assim, é, um pernil que ela faz, e ela deixa temperado três dias pra pegar o sabor. E aí esse pernil tem que ficar lá, assim... Sabe a gaveta de, de verdura da geladeira? Esse pernil fica lá naquela gaveta, com aquele suco assim, fica jogando, e tem que ficar vivo Caramba! Uma e é com vinho, sabe? E aí é um negócio super assim, ai, ah, nossa, o auge. Inclusive, algumas vezes, pernil já foi de cordeiro. Uhum. Uma fase mais vacas gordas da família, assim, que era um, uma perninha lá de cordeiro, e que ficava nesse molho aí, com um monte de especiaria e vinho, e ficava lá três dias até o dia de ir pro forno assar. E tinha que ter ali, ó, o processo de ficar molhando e vira e fura. Então, tinha toda um, uma coisa, assim, do... do espernil aí, que minha mãe faz, sabe? Uhum. Eu já tenho alguns anos também, acho que depois que a minha avó faleceu, que a família ficou mais assim, não tá rolando mais tanto isso, mas eu lembro muito, assim, de, daquele cheiro de, de, de coisa marinando, sabe? Uhum. Né? E na geladeira, assim, então eu tenho bastante memória disso, assim, pra, pra festa. Sim.
1: Eu tive uma ideia da gente fazer uma brincadeira, que é o seguinte... Se a gente tivesse um orçamento infinito pra montar uma ceia top, mas vamos montar uma ceia eu e você, a gente tá montando uma ceia aqui pra gente.
0: Beleza, Como beleza. que a
1: gente faria? Eu acho que primeiro, porque assim, pra juntar bastante gente, teria que ser num lugar legal. Teria que ser num... Sim. Numa... Ah, não sei, numa associação de moradores. <risos> Num salãozão. <risos>
0: Ai, então vamos sim, vamos alugar um sítio pra fazer? É, é mais vamos chique, um né,
1: associação de moradores, eu ainda é. tô com o pensamento de... <risos> é...
0: é, que tal se a gente alugar, então tá, tá lá, alugamos, alugamos um local, certo? Um
1: sítiozão, tá.
0: Isso, alugamos... E tem uma grande mesa no meio, certo? Mas eu acho que tem que ter duas mesas. Isso eu aprendi com a minha família. Minha família... Eu não vou falar da festa de Natal. vou falar do ano novo que eles fazem. Uhum. Mas que é festa ali também. Mas eles tinham duas mesas. Porque, primeiro, como ninguém bebe na família, é muita comida. Porque o povo, assim, come, viu? Uhum. Come. E há é duas mesas, porque tinha uma mesa de coisas salgadas. E a outra mesa era de sobremesa. Nossa. E a famosa cesta de frutas. Uhum. Que são as frutas cortadas. e Enfim. Então tinha essas, essas duas... É, mesas, assim, então tem a principal da mesa salgada, e a outra que é assim, a mesa Sim. dos doces, é. tá? Então temos isso, temos, né?
1: Sim, aquela mesa bem gigantona, to todos, os, um, todos os... como é que, é que chama quando é o conjunto de... todas as louças... São iguais, tá? Isso, as moças
0: <risos> são iguais. E são temáticas de Sim. Natal. Daquela que tem naquela loja do shopping que é só de coisa de Natal. Tipo assim, taça de vidro vermelho,
1: uhum. né? Uns candelabros. Certo. A cada cinco cadeiras, uhum. um candelabro. Lembrando que são uhum. 46 cadeiras. <risos> <risos> Não, porque a gente vai juntar a minha família e uhum. a sua. <risos>
0: Sim, 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 sim. E daí, assim... Então, tem que ter, tem que ter. Tem
1: também uns arranjos, assim, pelo meio da mesa, tipo, aquele... Com tem, pinha. Não, tem no
0: meio. O, no meio tem um grande arranjo, uhum. né? E aí, assim, ao longo da mesa tem, tipo, folhas secas. Sim. Sabe? Uns arranjos menores, com, sempre com tons de vermelho, sabe? Sabe? e o guardanapo é de tecido exato e ele tem aquele porta guardanapo que é como se fosse um anel gigante pro guardanapo
1: sim e ele tá bordado escrito Feliz Navidade
0: <risos> e... <risos> na verdade ele tem quatro pontas quatro lados e em cada lado está escrito num idioma <risos>
1: Não, eu acho que é melhor estar tá escrito em inglês, porque senão vão achar que a gente comprou no Paraguai, né?
0: Ah, então vamos todos de. Have Merry
1: Christmas. Merry
0: Christmas. Mas Very Christmas por extenso ou Merry? Não, naquela Xmas,
1: <risos> Merry Xmas. Merry Xmas. E daí a Merry gente. Merry,
0: que é meio moderno, tem tá uma pegada moderna. Cara,
1: a gente vai ter também nesse sítio nesse uma árvore de Natal, mas assim. Ela não é pequena. Você vai tirar foto... Eu fui no... Tem um shopping aqui, que ele tá com uma árvore que pega, tipo, quatro andares. A gente vai alugar na mesma empresa que montou pro shopping. Então... <risos> então eu tô falando coisa de 50 metros de uma árvore de Natal, que as crianças vão olhar e vão pensar... Uau, meu Deus, meu Deus. Que
0: arvorão. E os... e e os presentes embaixo da árvore não é caixa de papelão embrulhada. É presente. É realmente tem presente. Tem presente ali e tem o nome de cada pessoa a qual se destina o presente. E na,
1: na base dessa árvore tem uma, um carrossel <risos> que as crianças vão um brincar. Na base. É.
0: <risos> Nossa, Bruno. A associação de moradores tá assustada com os caminhões que chegaram, não é mesmo? Tem um
1: carrossel que as crianças vão brincar e no meio a... vai ser a casa do Papai Noel. Que daí elas vão entrar ali e o Papai Noel vai entregar o presente. Ou então, não, acho que é...
0: Nossa, pensei uma coisa que tem que ter. Tem que ter. Ah. Em dado momento, em dado momento, antes da ceia... Todas as nossas famílias serão surpreendidas com um coral na porta, <risos> cantando
1: canções. We wish you a Merry Christmas. <risos> <risos> Cara, isso é muito legal. Não, não, olha só. Não vai ter uma JBL tocando música de Natal. O coral vai ficar a noite inteira Tô cantando pra gente.
0: <risos> Bom, então vamos aos comes? Vamos. Ah, tá. Não precisava falar que as cadeiras estão forradas Sim. com tecido igual da mesa, Sim. né? Tipo assim, é básico, tá, vamos, né? vamos então, aos beleza. comes
1: que vai acontecer antes do show da Mariah Carey.
0: Isso, isso. É... Vamos lá. Ah, para os comes, para os comes. Então a gente vai entrar numa outra brincadeira que eu preparei hum. aqui. Eu tenho uma lista com mais de 50 pratos de ceia de Natal. Aham.
1: Uhum.
0: E aí, você vai falar o que... A gente vai falar o que entra e o que não entra na nossa ceia. Tá. Pode ser? Sim. Vamos lá. Não vou passar os 50, porque é demais. Mas vamos lá. É... Pra começar... Começando ali, né? Já uns, uns petiscos. Brusqueta tradicional. É ou não é do Natal?
1: Então, é. É do Natal. Eu acho que vale, assim, pra ter como entradinha, porque é super tradicional, né? Daí dá pra fazer... Oh, porque tem aqui também patê de azeitonas pretas, que assim, é de um uhum. Natal, num outro nível, um Natal mais chique. Daí às vezes tem até ali uns patezinhos pra você complementar sua brusqueta, ou colocar ali uhum. numa torradinha, eu acho que super vale ter nessa, nesse nosso banquete. Tem...
0: Então, tem brusqueta, tem. tem esse patê. Ah, sabe o que, que a gente coloca? Ah. Tem esse patê, e aí a gente pode fazer o de frango e pode fazer Sim. o de bacalhau pra colocar nas barquetes.
1: Ah, aham. Uh -huh.
0: Tem que ter barquete Sim. São aquelas, aqueles biscoitos barquinhos, uhum. assim, salgadinho né? Tem que ter. Sim.
1: Bom, será que isso de entrada já foi? Tem mais coisas. Você consegue hum. lembrar?
0: Ah, tem uma muito boa, brie empanado, hum. um brie empanado com um pouquinho de gelência em cima, uh
1: -huh. tem que ter, né? Sim, nunca teve na minha casa, mas deve ser uma delícia. Nem na
0: minha, nem na minha.
1: <risos> mas a gente tá aqui sonhando.
0: <risos> ah, as famosas rabanadas ah, ou sim. French Toast Natalina, né? Tem
1: tá, que a rabanada se come antes, então, como entrada, mesmo ela sendo doce? Sim. Sim, sim,
0: é na entradinha. Até porque comer pão de sobremesa é <risos> um negócio assim, né, meu Deus?
1: Aham. Uhum.
0: Bom, tem que ter um famoso fricassê de frango com batata palha, sim. né? E ali ainda na mesa de frangos temos o salpicão, que é a versão mais fresca, mais geladinha, né?
1: É, eu, eu diria que eu prefiro o salpicão, inclusive, do que o fricassê. E o salpicão é mais é... comum. É, o salpicão é mais comum na minha família. Eu não lembro nem de ter... Eu já devo ter comido em algum lugar fricacê, mas eu não lembro, não é uma coisa constante na minha família. Eu também acho que é extremamente necessário o arroz com as uvinhas passas. Porque, assim, o arroz? Com certeza. O arroz do Natal, ele pode ter várias coisas, tipo, até uma cenourinha, uns milhinhos, mas. Pra mim, a, a uva passa basta, não precisa ter tudo isso não, mas é...
0: Mas assim, já que a gente tá fazendo a ceia dos sonhos só de arroz, tem que ter três Sim. tipos. Tem que ter o arroz com uva passas, o arroz branco... E tem que ter um arroz com legumes, um arroz birubiru, um arroz agrega, grega, sabe? Uhum. Uma coisa arroz colorido?
1: Sim, um arroz piamontese.
0: Um arroz piemontese pode ser também. Acho que também combina, assim. Mas tem que ter mais de uma, sim, pelo menos três tipos de arroz. Ah,
1: então tô... macarrão também será uma para quem for, para quem não quiser comer o arroz. Não, a gente tem que dar opção aqui, né? A gente tá... Em pessoas, é... Vão ser 46 não, com pessoas... com certeza.
0: Eu acho... É, eu acho que a salada de macarrão ah, é verdade. tem que enrolar. Salada de macarrão geladinha, porque essa é aquela coisa que você fica comendo ao longo da festa, de madrugada, uh -huh. sabe? Você vai dando aquela forrada pra não passar mal de bebida. Sim. E a, a saladinha de macarrão parafuso, que aí você já dá uma misturada com salpicão... Sim... Né? Tem que
1: ter também um, um peru, que esse Tem que ter vai um ser um, um, um piruzão, assim, que vai... <risos> <risos> que vai estar tá marinando em sei lá o quê, mas você vai comer ele, ele vai desmanchar, vai ser uma delícia. Sim, sim, e sim. daí, eu não sei... É... O, o Chester é a é versão barata do peru, é isso? Ou o Chester tá ali, do ladinho do peru? Eu não sei.
0: É que o Chester é meio que um frangão, né, ah. o Chester?
1: É, mas... Então,
0: o Chester, ele é um, ele é um super frango. Eu, eu acho que tem que ter o peru e o Chester. Uh -huh. então, tá bom. Tem que ter os dois, tem que ter os dois. E aí, a gente faz o Chester recheado e o peru não. Ou o peru recheado e o Chester não. Sim. Porque a gente pode fazer o Chester com batata, entendeu? Uhum,
1: -huh. tá.
0: E o peru recheado.
1: Bacalhau. Bacalhau, não, não lembro, de, não é muito frequente na minha casa também, mas acho importante ter com a com azeitoninha preta, azeitoninha roxa, uhum. gostoso.
0: Uhum. Tem que ter, tem que ter. E acho que tem até a coisa da tradição, do bacalhau trazer sorte, alguma coisa assim. Então eu acho que bacalhau tem que uhum. ter. Porque a gente já vai ter comprado o bacalhau, sabe por quê? Porque a gente fez lá o, o, o bacalhau para colocar nas... nas... Na, nas baquetes, né? Uhum. Então, tem que ter um bacalhau bom, assim.
1: Nossa, uma coisinha que pra mim é muito Natal também, é uma farofa diferente. É...
0: Tem que ter, tem que ter. Tem que ter o setor da farofa, pelo amor de a, Deus. A
1: mãe da, da Bel Rodrigues, minha amiga, ela faz uma farofa muito gostosa, que é com uma cebolinha, é uma cebola, no caso... Que ela fica frita, quase... Fica crocante, assim, né? Super frita. Fica torrada, é, quase torrada. Sei, sei. E daí mistura ali na farofa. É muito, muito gostosa. Eu, eu colocaria essa farofa aí junto, porque é uma delícia. Mas a gente vai ter outras farofas. Eu acho que uhum. uma farofa gostosa também seria com um pouquinho de bacon. E colocaria o passa pra ter essa farofa natalina também.
0: Gosto. E tem uma farofa que eu acho muito boa de fazer... Que é essa farofa que tem essa cebola, uhum. você coloca é, cenoura, quando tá frita na cebola, a cenoura também dá uma torrada, aí você coloca ovo mexido e banana. Já comeu farofa de Não. banana com ovo? Nossa, Bruno, é muito bom. Uhum. É muito bom, muito bom. Acho que vale essa daí também.
1: Sim. Bom, deixa eu ver o que mais. É...
0: Tem que ter panetone e chocotone à vontade, né?
1: Sim, sim. E vai ser... A gente tem que pensar também... <risos> mas daí já vai virar uma festa de aniversário, sei lá. Um brinde pra pessoa levar um panetone.
0: A gente tem que aproveitar ah, o orçamento aí. Ah, tem, é tem, tem. E você sabe o que eu acho que tem que ter? Hum. O famoso pavê. Ah. Com aquele biscoito champanhe molhado no uh -huh. leite. Meu Deus, eu aguei agora só de Pensar nisso. E também não podemos de deixar é, os, os, os bebes, né? Não só os comes, mas os bebes também. Uhum. Né? O que, que se bebe?
1: Ah, dá pra... Bom, cerveja, né? Que eu acho que é, um, é super comum. Ainda mais a gente que passa o, o Natal. É sempre calor e tal. Pra dar uma refrescada. Uhum. Uh, Champanha é comum no Natal? Tem aqui na nossa lista da, da ceia. É.
0: Sim, sim, tem que ter um champanhe, tem, um uhum. tem o champanhe, tem o champanhe, tem as batidas que você faz assim, a de jarro, a jarre, batidinha entendeu? doce. É, a batidinha, é, caipirinho, acho que não é muito o clima do Natal, acho que champanhe e batida, sim. Uhum. E talvez um vinhozinho rosé pra galera também, sim.
1: né? Sim, é... Ah, eu tô, eu tô vendo muitas fotos aqui de, 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 de mesas de Natal, tá me dando uma fome... Mas eu quero, uhum, eu, eu, quero mais, eu quero mais coisas doces, assim. Eu queria um uma coisa de chocolate, assim. Para as crianças, sabe? Ah, as crianças, assim.
0: então, eu acho que tem que ter a, aquela famosa receita sensação.
1: Sim. Que é
0: com chocolate e morango, uhum. sabe? Eu acho que tem que ter. Com certeza tem que ter uma um, um sensação. Porque assim, você coloca naquelas formas enormes. A gente já tem o pavê. Rabanadas, que pode ser comida na entrada ou pra quem né tá ali com coragem na... depois. Panetones já temos. Ah, a gente tem que pôr sorvete, bro. Uhum. Sorvete, pra quem come sorvete com panetone. É... Enfim, vamos, acho que tem que ter um sorvete. Vamos colocar uma
1: cascata de chocolate também? <risos> Porque daí a pessoa vai na mesa de frutas... Pega e coloca num palitinho Não, te... e passa na cascata de Não, chocolate. Não, espetinho,
0: espetinho de frutas pra passar no chocolate. Ah, combinado,
1: então. Perfeito,
0: <risos> perfeito. Ainda bem que a ceia vai começar a ser servida duas da tarde, né? Pra dar pra comer tudo que a gente quer comer, né? Então, sim eu acho que... Tamo bem servido, mas você não acha, você não tá sentindo falta, assim, de uma carne vermelha? Talvez um pernil?
1: Aham. Uhum. Ah, dá até né? pra ter um churrasco também, que de alguma forma... <risos> não, de alguma forma eu acho que pra vida do brasileirinho, <risos> o churrasco ele é uh, uma coisa também super tradicional de Natal. Então é. eu acho que deveria ter... Pro tio do churrasco, porque assim, a gente vai ser uma empresa que vai fazer tudo, né? Então o tio do churrasco... Eu achei que era nossa festa, <risos> meu Deus, era um catering, então. Sim, mas a gente vai colocar a família pra fazer tudo isso, não vai dar, eles vão ficar trabalhando o dia inteiro. O catering, daí o tio do churrasco, que era tradicional, nossos tio do churrasco uhum. vão se juntar e vão lá ficar ao redor do catering... Dando, opinando no cara que tá fazendo entendi, churrasco.
0: Entendi, entendi. Que é um profissional. Então, tá bom. É porque nesse sítio que a gente alugou, tem uma área da churrasqueira. Sim. Que não é onde a área que tá a ceia. Que aí a gente pode colocar algumas coisinhas lá, sim. Uhum. Então, beleza? Beleza. Então é isso. A gente vai falar pro sítio do churrasco é o seguinte, ó. Não vai ter um monte de acompanhamento. Aqui é pra gente fazer as carnes vermelhas.
1: Sim. Tá... Beleza? Sim. É... Eu tô... Bom, eu acho que... Você acha que de ceia tá bom?
0: Olha. <risos> imagino que esteja <risos> Imagino que esteja. E pelos seus comentários, você é time uva passa, Sim, né? Sim,
1: eu amo uva passa. Eu não como, não como no resto do ano, mas no Natal eu gosto.
0: Eu também não, eu também não. Eu só eu guardo toda a minha, minha reserva de comer uva passa no final do ano. Então vai ter salpicão, tem uva passas, vai ter arroz com uva uhum. passa, vai ter farofa com uva passas. Mas como, como estamos aqui na festa dos sonhos, a cena dos sonhos, a gente não precisa... É colocar, é como a gente tá na Festa dos Sonhos, a gente tem pratos que não tem a uva passa, sim tá bom? E pra você, vou dar uma dica pra você, que vai fazer uma ceia e não tem como fazer 500 pratos igual o nosso imaginário, você, e tem gente que não come uva passa, você pode simplesmente fazer a comida e deixar o um potinho de uva passa pra que as pessoas se sirvam, entendeu? é ah, verdade. De uva passa pra pôr na comida. Uhum. Porque aí tem o arroz, tem o arroz e um potinho de uva passa. Tem a farofa, a farofa e um potinho de uva passa. Tem uma uva, entendeu? Sim. Vai pondo ali, porque aí todo mundo fica contemplado. Uma vez a gente veio fazer uma receita de uva passas, é, na casa de uma amiga. Ela estava gravando. E aí, ela não é muito da cozinha, mas ela queria fazer uma receita e uhum. tal. E aí, Bruno, quando eu olhei a uva passas que ela estava pondo na farofa... A gatinha comprou a Meixa ah. fácil. Você não tinha percebido.
1: E a Meixa é maior, não é?
0: um dedão, meu, é enorme ela falou, aí eu falei tá amiga, grande. mas isso aqui não é uva passa isso daqui é ameixa aí ela, nossa, que eu pensei que era daquela uva grande, <risos> eu falei, meu Deus não, não, conseguimos salvar a receita, não colocamos ameixa passa, uhum. mas se alguém já teve essa experiência aí, por uhum. favor compartilhar com a gente, porque dá curiosidade de saber o que poderia ter virado sim, Bruno, eu acho que de ceia, é. assim chegamos lá
1: é, eu estaria eu feliz, assim, com essa ceia, eu acho só que daí tem que ter um momento, né, que o Papai Noel vai chegar e tal, então, dessa vez não precisaria ser um tio, porque a gente tem esse orçamento... Pra trazer a Whoopi Goldberg, que fez aquele filme do... <risos> do Papai Noel. Ela vai chegar vestida de Papai Noel. Vai descer num helicóptero que a gente vai vestir de rena. Colocar umas renas na frente.
0: Sim, sim,
1: sim. E daí ela vai trazer o... os brinquedos pras crianças e depois vai... Ah, vai ficar por ali, vai ficar pela festa ali, se divertindo com a gente. E, e daí depois, cada um leva de brinde um, um panetone que o bistec vai ceder pra gente.
0: Com certeza. <risos> Na verdade, tudo isso daqui que a gente contou, todos esses ingredientes, eles podem ser comprados no bistec.
1: Exatamente. Se você
0: vai fazer uma ceia de três pratos ou uma ceia de 300 pratos, você pode ter certeza... Que tudo que você precisa pra sua ceia de Natal, você encontra no Bistec.
1: O nosso catering foi no Bistec comprar os produtos. Que a gente, que... Ótimo, a gente queria produtos fresquinhos. Que é a coisa de melhor
0: qualidade. Isso porque a gente não falou, Bruno, da mesa de frutas Sim. e de frutas secas. Porque tem que ter tanto a fruta fresca, né? Quanto a é de frutas secas, que você também vai encontrar no bistec. E você vai poder fazer o famoso sanduíche do tio Bruno Miranda. Que é com o... Como é que é que você faz o de baratinha lá com morango a dentro?
1: Ah, tâmara com morango.
0: Cara do Natal isso daí. Sim. Tanto que assim, já vende até pronto a, o sanduíche de tâmara com morango pra você colocar na sua cesta de Não, Natal. Não, e os
1: espetinhos pra você passar na cascata de chocolate vai ter a xeremoia... Em cubinhos que a gente vai cortar, <risos> para você pegar o seu palitinho de xeremoia e passar também no, na cascata de chocolate.
0: Não, é perfeito. Inclusive, a nossa produção aqui tinha até dado aqui alguns pratos pra gente comentar com vocês de como fazer. É, e aqui temos o salpicão de frango, né? Então, o salpicão de frango é super tradicional, uhum. É, mas tem uma quem tem, que odeia Já dei aqui a dica de deixar a uva passa de lado Então faça salpicão Um outro é peru com pêssegos e alecrim Que eu achei assim
1: Eu sou um pouco contra inusitado. o pêssego
0: eu, achei, eu, eu sabia que você ia <risos> ser é contra o pêssego Eu sabia
1: Mas, mas né? se fosse com abacaxi Eu ia amar Abacaxi e alecrim Eu acho que dá pra fazer também
0: É, exatamente Então peru, peru, peru com aquele peruzão Entendeu? Piruzão com pêssegos e alecrim ou um piruzão com abacaxi e alecrim acho que fica uhum. incrível e frutas quando vão assim assadas fica muito gostoso né abacaxi fica Sim. muito incrível mesmo e tem o famoso arroz agrega né que todo mundo aí Isso, já conhece que né que é o é um coloridinho tem que ter Só vai ter um arroz tem que ser pelo menos o agrega para fazer uma graça no seu arroz de todo dia ou branco tá o tender com molho de laranja é bom né? é bom é um clássico uhum. né
1: eu amo e de é laranja. clássico
0: então, acho que tem que ter mesmo. E, olha, depois disso, se a gente não fizer a... a não só a gente, como o ouvinte, eu que Luther não fizer a melhor ceia de Natal de toda a sua existência, olha... Nem sei, nem sei. Porque aqui a gente falou de pratos, de, de decoração, que cabe assim... Aí você só vai fazendo a seleção de quanto cabe no seu bolso, passa no bistec, compra tudo. E eu tenho certeza que este Natal, onde a gente tá podendo voltar a se encontrar, vai ser incrível.
1: Sim. E é com salpicão na mão e a Up Goldberg no helicóptero <risos> que a gente termina esse episódio. De, de, de comidinhas de Natal, onde a gente fez essa... Ah, esse... A gente montou a nossa, a nossa ceia perfeita... Que vai rolar, depende do Bistec querer patrocinar isso, enfim, alugar <risos> essa árvore de 50 metros. A gente uh, aceita... O carrossel, <risos>
0: né, né?
1: Pensou comprar um carrossel para uma festa da família.
0: Não, e assim, como a gente não tem tanto parente para encher a festa, a gente vai ter que abrir uma promo, Sim. né, com os clientes e ouvintes <risos> para participarem... <risos>
1: Bom, então, terça-feira que vem a gente tem um episódio novo, assim como todas as terças-feiras, e você pode seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Até semana que vem.
0: Até! E Feliz Natal já adiantado aí pra vocês.
1: Merry Christmas! <música>